0: Eso en Ya Llegó Dore, gracias por su preferencia por su compañía. Y ahorita estamos platicando ¿no? de toda esa gente preciosa que llega a nuestro país, eh, porque ven aquí esa oportunidad. Porque México en realidad es una oportunidad, abre puertas, abre caminos. Hay mucha gente que dice, no, es que México ahorita este, no, hay, no hay trabajo, este No hay no hay, no hay chance, no hay chanza, eh, pero en realidad sí que la hay, eh, hay mucha gente que viene a nuestro país apostándole un sueño y que lo, la hace y la logra, eh, y bueno, yo, yo quisiera saber cómo se vive como un expatriado, de qué va, de qué se trata, porque es abandonar todo, eh, tu familia, tu vida, tus hábitos, tu comida, tu… Es que dejas la piel en un lado y te vas para el otro eh, y debe ser complicado. Estaba con nosotros Héctor Aguilar que justamente es expatriado, bienvenido Héctor. Gracias. Y tú estás roqueando el mundo además.
1: Más o menos.
0: Pues Héctor, tú has estado por todas partes, ¿no? O sea, estás México, Estados Unidos, ¿no? Miami, y así, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, he tenido eh, 11 movimientos, cinco países, en 18 años de estar fuera de México. Yo soy mexicano, pero salí muy joven a los 25 años. Ajá. Fue mi primera asignación. Y ahorita que, que comentaba, la introducción es que efectivamente uno no sabe a lo que va cuando sale, ¿no? Todo se ve muy muy bonito. Y sí, es una experiencia muy enriquecedora, pero sí hay que dejar muchas cosas en medio, ¿no? Hay que dejar. Yo recuerdo mi primer día en Estados Unidos cuando llegué, que fui a hacer el súper en Boston. Y llegué y veía, y iba al supermercado Yo estaba buscando las marcas que yo conocía Los productos que yo conocía Y acabé comprando lo que no me gustaba Pero lo que parecía que era lo que yo consumía Porque no es lo mismo ir de vacaciones Que irte a vivir
0: Ah, no, por supuesto Y de hecho, eh, yo cuando voy de vacaciones Si llego a ir de vacaciones, hasta la lechuga te engorda Correcto No sé qué tienen las cosas uh -huh. allá Pero, o sea, todo engorda engor Ah, voy a comer por la lechuga Pues ya valiste, Gor sí, O sea, sí. vas a engordar igual, así es que déjate ir
1: es, es que cambia, tienes que acomodarte a los hábitos, muchas veces no es la comida, sino los hábitos que tenías, la hora en que comen, o sea, aquí se come una hora, ya se come a otra, el desayuno es diferente, entonces uno tiene que, que ir aprendiendo y a veces nadie nos educa con eso, nos dicen te vas porque, por tu trabajo y, y cuando llegas allá a veces no te… Hoy ya hay más empresas que se preocupan por hacerte lo que le llaman un boarding, ¿no? una, un aterrizaje más fácil, pero cuando yo empecé no había eso, entonces llegabas y tenías que encontrar las formas de tu, de tu, a, a tu forma. ¿no? A, por ti mismo
0: ¿What? ¿What? Sí, sí está cañón y Aparte los hijos La esposa el, O sea La familia O sea Te vas con todo mundo No está fácil O sea Imagínense ustedes Ser chavito Y cambiar de escuela
1: Bueno De por mis sí Mis hijas ¿no? Un día tendrías que invitarlas A ellas para Ah que pero tus hijas Hoy son
0: canela fina ¿No?
1: Sí sí si hoy O sea bueno, Ellas
0: no se les cierra el mundo
1: No, no Al contrario Lo que yo les, Me tocó decirles Es a ver Cuando llegamos a Brasil Pues ni siquiera hablamos el idioma Ellas hablan inglés y español Veníamos de Estados Unidos pero cuando llegamos a Brasil, pues la gente no hablaba entonces otro idioma, pero ellas se acomodaron. Los que sufríamos a veces éramos malos adultos. Hoy hablan portugués perfecto.
0: Claro, portugués, pero, español,
1: español, inglés. inglés. Este, pero, pero en el momento. Eh, sí, sí, sí te sientes así como que, que Un poco perdido Pero no solo fui expatriado, sino que me tocó manejar a los expatriados También, entonces me tocó ver Yo en Recursos Humanos, estando en Recursos Humanos Manejaba el, el, el grupo expatriado O sea, los que les hacemos la primera propuesta Y yo trataba de pasarles mis experiencias a ellos no Pero a mí me tocó ver en el camino gente que llegaba Y regresaba divorciado O sea, que rompías familias Que rompías esquemas porque no se preparaban Y a una persona, sacábamos por ejemplo a una, a una pareja colombiana Ella era dentista tenía toda su vida hecha, cuando llegan se frustra, cae en depresión y cuando quieren acomodar el tema, entre que el esposo también está acomodando, se rompe la comunicación, se rompen muchos esquemas y sin querer puedes tú dañar el, el esquema familiar por no estar o por no saber si está preparada una persona para tomar una asignación de expatriado, no es fácil. Todos nos emocionamos, ¡wow! yo me quiero ir a Estados Unidos, yo me quiero ir a, a tal lado, a donde tú quieras, pero ¿estás realmente preparado? Y la respuesta no siempre.
0: Sí, la respuesta es no siempre. Yo, ok, desde mi trinchera yo tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera, que es diferente. Yo estudié fuera de mi país tres años. Lo extrañaba a diario, o sea, a diario, porque yo salía a las calles y no había… Yo, siendo de una sangre latina, llegas a... en Francia, la gente no sonríe. Entonces hasta eso extrañaba la sonrisa de la gente
1: Claro, el buenos días
0: El buenos días, el buen provecho El que te voltearan a ver a los ojos cuando te estaban sirviendo un café
1: Sí, el, el idioma, en tu caso el idioma, quién hablara tu idioma Hiciera si alguien de tu país mejor
0: El, el apapacho
1: Sí, mira a mí me, me pasó algo curioso Yo en mi vida había visto novelas, telenovelas Y cuando me fui a vivir a, a Boston empecé a verlas por escuchar el acento, por ver algo de mi país.
0: Claro, por estar Entonces, cerca de alguna o sea, manera.
1: No me preguntes cuál fue ni de qué se trataba. Lo que yo quería era escuchar. Era escuchar el acento de todo. Entonces, digo, ya es un proceso. Después te acomodas, vas y puedes avanzar y, y tomar ventaja de la experiencia. Pero en el momento sí es un shock. ¿no? Eh, eh, yo digo que es una luna de miel. Llegas las primeras semanas, estás feliz y al cabo que vienen los primeros meses es cuando empiezas a darte cuenta de la realidad y a extrañar.
0: Sí, cuando... Cuando te duele el estómago y tienes que hablarle a tu doctor y en Estados Unidos tienes que ir a internarte, wow. te sacan, no sé, 27 análisis para descartar que no sea eh, vías urinarias. Tú ya sabes que lo que tienes es indigestión, ¿no? Ya lo sabes. Entonces le dice al doctor, doctor, tengo indigestión, no. Hay que descartar, ba, ta, ta 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 o cuando necesitas ir a la farmacia a comprar una pastilla un poquito más fuerte no hay.
1: ¿A la peluquería? ¿A la peluquería? ¿Cómo peluque. le explicas cómo en otro idioma que estás tú apenas dominando? O sea, mi primera ida a la peluquería cuando me senté y me preguntaron y yo dije, cómo le explico? Así,
0: ¿no? Así, a ver, this, short, ¿Sí? shorter, así. Show me, show short, me sí. But not too short, ya sabes,
1: Sí, 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 son unas experiencias que... Oye,
0: en Pinterest, ¿no? Así.
1: Sí, viendo this? las revistas. Así.
0: Sí, exacto.
1: Revistas. Además, yo, yo fui a Boston que el inglés no es el mejor. Ajá. Entonces, tampoco lo entendía, yo sentía que… Raw, raw, raw. O sea, es una experiencia que hoy que la ves te ríes, claro pero es muy interesante. Bueno, y de ahí cuando te digo, después nos fuimos a San Francisco, tú dices a Estados Unidos, ¿no? Irte de Boston a San Francisco es otra cultura.
0: Claro, es otro rollo, otra vez. Y luego vez?
1: imagínate un mexicano a los 26 años reportando, eh, o más bien que le reporten a americanos, o sea, un mexicano, ellos están acostumbrados a que está haciendo cosas domésticas, no entienden y viene un rechazo, no puede ser que yo le esté reportando a un mexicano, entonces te encuentras con otros temas laborales, además de la cultura.
0: Y de y racismo. Y, y de, de racismo, racismo, claramente. A mí me tocó vivir racismo, yo una vez llegué a un antro, a un antro, o sea, yo iba a pasarla bien, y no te piden tu identificación, entregué mi IFE, ah, mexicana, pay, ah. y me lo aventaron, sí, o sea, yo tuve que cruzar la calle Para coger mi IFE del piso y ya no pasé Pero sí sucede, o sea, son cosas que sí pasan y, y, y qué bueno que vienes a poner este tema Sobre la mesa, Héctor, porque Sé que hay mucha gente en nuestro país Que tiene muchas ganas de salirse Porque ve en México Un, un cierre de oportunidades Hoy quiero que sepan que las oportunidades Se crean, no es que estén Ahí papaloteando y te van a dar la vuelta Hola, me llamo Oportunidad No, tú haces la oportunidad ¿No? ¿Sí? Tú haces la oportunidad y de veras, si tienes ganas de salirte de tu país, bueno, piénsalo bien. Que enriquece cañón, que creces culturalmente cañón, pero puedes estar arriesgando tu familia, tu matrimonio, en fin, N cantidad de cosas. Entonces, hazlo con conocimiento. Y yo quiero dejarles todos los contactos, Sector. ¿Dónde te encontramos? Sé que ahorita vas a otro evento.
1: Sí. Sí, bueno, igual en eh, Speaking with Purple seguimos con el mismo propósito. Ahí estamos eh, a, a, dando eh,
0: consejos y todo la esto. Sí. La
1: <risas> no, y, y, y nada más, yo sí quiero sea con un tema que tú mencionas que es muy importante y es, eh, eh, no es Disneyland irse a vivir a otro país, no es para toda la gente y sí hay que evaluarlo bien antes de tomar cualquier decisión. No todo es México. Aquí somos muy cándidos, somos recibidos muy bien al extranjero. Sí. Allá vamos a extrañar hasta el servicio del mesero. Todo nos va a parecer Hostil. Entonces hay que tener cuidado. Sí es una buena experiencia, sí se puede aprender. No es para todos y no pasa nada.
0: Exactamente. Ay, qué bonito. Qué, yo creo que no lo pudiste haber puesto mejor. Héctor Aguilar, señores, señores. Qué gracias. Síganlo en Speaking with Purpose y te esperamos próximo para hablar con propósito siempre.
1: Siempre. Me encanta. Un placer, chao. Qué
0: bendición fue encontrarte en el camino. De veras, Héctor. Encontré, yo lo conocí aquí en las escaleras de Central. Aquí, Hablando de esto, de
1: los temas de expatriados, justamente. justamente por tus hijas.
0: Justamente por eso, eh, porque mi hija que va en una escuela extranjera, estábamos platicando cosas así de que, que en tu en tu propio país mi hija va en una escuela extranjera y sufre hasta cierto punto de racismo y... Desde los profesores, ¿eh? O sea, son cosas que pasan. Ahora imagínate que esto te suceda a nivel masivo, no con una persona, sino con todo el mundo. Y creo que el, la gente está abordando el tema con mucha mantequilla en el cuerpo. Hay que verlo con más objetividad. Entonces, no sé, Héctor, tenemos que seguir platicando sí. de esto. No, y,
1: y te voy a decir una anécdota rapidísimo. Cuando jugaba, cuando vivía en Panamá siete años, cuando jugaba México-Panamá, mis hijas no querían ir a la escuela. Dice, papá, ganemos, empatemos o perdamos, hay bullying.
0: Es, acá, es que está acá. Ahí se los dejo, nada más para que la piensen y la mediten. Héctor Aguilar, señoras y señores. Muchísimas gracias, mi Héctor. Gracias.